0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Jostain joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Varsinaiset arvopaperit kaupan esineinä edustavat vaihtokelpoisuuden korkeinta astetta. Ne edustavat myös suuria, jopa hyvinkin suuria rahamääriä, ja niiden kaupalla voidaan niin olen pienenkin voittomarginaalin puitteissa ansaita hyvin. On sen tähden ymmärrettävää, etteivät samat kaupan muodot, joita käytetään esimerkiksi ruokatavaroiden kaupassa, ole riittäneet tyydyttämään arvopaperikaupan vaatimuksia. Suurin osa arvopaperikaupoista tehdäänkin nykyään päivittäisissä markkinatilaisuuksissa arvopaperipörssissä, Tarkoin määrättyjä muotoja ja sääntöjä noudattaen. Näin kuvataan arvopaperikauppaa mainiossa liike-elämän pikkujättiläisessä 40-luvun lopulla. Hyvää aamupäivää hyvät kuuntelijat. Tuo äskeinen toimiko on siis johdantuna tämän päivän teemaan, joka on osakesäästötilit. Uusi juttu Suomessa. Miten ne tilit toimivat ja kenelle ne on tarkoitettu? Ja onko tämä nyt sitten askel sitä kuuluisaa kansan kapitalismia kohtaan? Tätä näistä asioista koitamme ottaa selvää ja näihin kysymyksiin meitä perehdyttävät tänään päivän vieraan, jotka ovat ensinnäkin pöysi-säätiötoimitustaja Sani Lounasmeri. Tervetuloa. Kiitos. Ja tervetuloa sijoitusvälittäjä ja nettipankki Nuunetin Suomen maanjohtaja Suvi Tuppuraina. Kiitos. Tuota, Miltä tuo kuulosti tuo liike-elämän pikkujätteläisen kuvaus?
1: Mun mielestä se kuulosti tosi kiehtovalta.
2: No yllättävän, ei
1: mitään se kauhean
2: kauas tultu tuosta, mutta kyllähän siinä vielä kuuli sen semmoisen paperisten osakekirjojen kahinnan, että kuitenkin nyt tällä hetkellä asiat tapahtuu sähköisesti ja ajasta ja paikasta riippumatta, että sikäli tiettyjä
0: edistysaskeleita on otettu. Niin siinä oli ehkä sellainen arvokkaiden pörssiherrojen tunnelma. Eh, osakesähistötili on ollut mahdollista avata reilun kuukauden, joko teillä on tällaiset tilit? Sari Loosmeni. Kyllä. Entä suvituparainen?
1: Kyllä, mä avasin jo viime vuoden puolella.
0: Hyvä, että olette siis edelläkävijöitä. No, Sari Lonsperi, pari sanaa pörssisäätiöstä johdat, Mikä se sellainen säätiö oikein on? Mitä se tekee?
2: Pyrkii edistämään talousosaamista ja sitä, että ihmiset tietäisivät säästämisestä ja sijoittamisesta ja myös sitä, että meillä on tämmöinen turvallinen kohtaamispaikka, missä yrityksetkin voivat hakea kasvuunsa rahoitusta. Eli pörssisäätiö rahoittaa toimintansa omistamansa pörssitalon vuokratuotoilla.
0: Eli tuot, tavallaan tämmöinen... Informaatiota jakava
2: Joo, eli. eli. ihan voittoa tavoittelematon ja, ja pyritään tosiaan jakamaan tietoa ja, ja sikäli tietysti myös taustavaikuttamaan asioihin niin, että edellytykset olisivat mahdollisimmat hyvät tämmöiselle osakesäästämiselle ja
0: yleensä ottaen päivämarkkinoiden toimimiselle Suomessa. No, millainen sinun tiesi on ollut tähän hommaan?
2: No mä opiskelun opiskellut koulussa ja sitten olen ollut ihan yritysmaailmassa. Ja, ja sitten tehnyt väitöskirjaa tällaisesta aiheesta ja sitten ruvennut harrastamaan osakesijoittamista ja osakesäästämistä ja siinä tämmöistä aktiivista taustavaikuttamista enemmänkin olin silloin osakesäästöjen keskusliitossa, hallituksessa ja viisasrahalehden ensimmäisenä päätoimittajana ja sitten löytyy tämmöinen tehtävä, missä näitä harrastamia, niin tärkeitä yhteiskunnallisia asioita voi tehdä ihan työkseen.
0: Tunnet sektorin siis sekä teoriassa että käytännössä. <lacht> Näin on. No maajohtaja Suvi Tuppurainen, mikä on Nudnet?
1: Nordnet on suurin yksityissijoittajien käyttämä pörssivälittäjä tuolla Helsingin pörssissä. Ja lisäksi me tarjotaan myös muita sijoitustuotteita, rahastoja ja ETF-jä esimerkiksi.
0: Olet ollut tuossa tehtävässä kuinka kauan?
1: Maajohtajana olen ollut kolmisen vuotta, mutta talossa kaiken kaikkiaan yli kymmenen vuotta.
0: Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa reunassa on linkki keskustele tässä osakesäästötileistä. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiänne tänne lähetykseen. Ja Twitterissäkin voi keskustella tunnisteella, mikä maksaa. Ennen kuin ryhdymme avaamaan osakesäästötilin arvoitusta, niin pari sanaa viime vuodesta pörssivuotena. Millainen oli pörssivuosi 19 Suomessa suvintuppureina?
1: Sen voisi tiivistää ehkä niin, että sijoittaja, joka oli varsinkin indeksisijoittaja, joka oli mukana, niin kaikki kaikki voitti viime vuonna. Oli hurja nousuvuosi eri pörsseissä. Helsingin pörssiin tuli u- ylös noin 14 prosenttia, mutta maailmalla nähtiin vielä kovempia nousuja. Ei tarvitse mennä, kuin tuohon ihan meidän naapuri Pohjoismaahan, esimerkiksi Ruotsiin, niin siellä tuli jo äh, indeksit nousi noin 25 prosenttia. Äh, Jenkeissä pörssikurssit nousi 30 prosenttia. Vaikkakin, vaikkakin me mentiin siihen pörssivuoteen, jos muistellaan 2018 vuoden loppua, milloin, miten paljon oli pelkoja ja epävarmuutta kauppasodasta ja, ja nyt me on tämä pörssivuosi eletty tässä Brexitin keskellä, voisi sanoa näin, niin, niin silti on, on nähty kyllä todella erikoinen pörssivuosi mun mielestä siitä, että vuosi vuoden jälkeen tässä on noustu ja nyt me ollaan nähty vielä vielä näin kova nousu viime vuonna. Sitten me nähtiin kuitenkin Helsingin pörssissä se, että listautujia oli esimerkiksi ihan muutamia, mutta pörssistä joko poistu tai sieltä on nyt poistumassa useampi yhtiö. Se on mun mielestä myös sellainen viime vuodesta nostettava esiin. Mistä se kertoo?
0: Sari
2: No Kyllä se tietysti tästä suhdanteesta osittain, taloussuhdanteesta saattaa kertoa. Toisaalta tietysti tämmöiset vuosittaiset vaihtelut on vielä ihan normaaleja. Ja sikäli se, että uusia yrityksiä tulee ja toisaalta jotain lähtee, niin sekin on normaalia. Et se on, niin kuin Suvi totesi, niin tämä ehkä suhde, mikä siinä on, mihin pitää sitten herätä, jos tämmöinen jatkuu pidempään. Että et nythän ne pörssiyritykset, jotka on viime vuoden aikana ilmaisut, että vaikuttanut siltä, joko lähtenyt jotain, ovat lähdössä, niin ne on tämmöisiä keskisuuria yrityksiä, eli kuitenkin isompia yrityksiä, joiden markkina-arvo on satoja miljoonia euroja, ja sitten nämä uudet muutamat, mitä on tullut, ne on sitten tyypillisesti pienempiä yrityksiä, eli sikäli sen kokonaisuuden kannalta on tietysti merkittävää, että joitakin yhtiöitä voi lähteä, mutta ei voi tapahtua niin, että kaikki isommat sieltä katoaa, ja sitten tulee vaan muutamia pikkuisia tilalle, mutta kyllähän tässä... On, jos ajatellaan tätä vuosi vuosikymmentä, niin ollut kuitenkin. on kuitenkin nähty hyvin pörssilistautumisia, pörssikurssit on kehittynyt suotuisasti, että monella tavalla on ollut
1: kyllä sellainen osakesijoittajien kulta-aikaa eletty. Ehkä tähän voi lisätä vielä sen, että kun indeksiä katsoo, niin, niin saattaa olla, niin kuin sanoin, että tavallaan indeksisijoittaja on ollut nyt ehkä se viime vuoden voittaja. Kun taas ehkä osakepoimijoita meitä on nyt sitten monenlaisia täällä, eli, eli kaikki osakkeethan ei ole tietenkään tullut ylös sitä 14 prosenttia. Siellä on muun muassa yksi omistetuimmista osakkeista Nokia joka taisi tulla sellaisen noin 30 prosenttia alas viime vuoden aikana, kun taas sitten on useita yhtiöitä, jotka nousi todella paljon viime vuonna. Eli mä sanoisin, että viime vuosi oli oli ehkä keskimäärin hyvä indeksisijoittajalle ja osakepoimijalle. Se oli joko todella hyvä tai sitten haastavaa.
0: No kun näin pitkään on tultu ylös, niin mennäänkö kohta alas?
1: No
2: sitä moni pohdiskelee sitä. Käytännössä me tietysti todellisuudessa, kun ajatellaan järjellä, niin tiedetään, että mikään noususuhdan ei ole päättynyt siihen, että kellosta olisi loppunut aika, että ei ole sellaista sääntöä, että jossain vaiheessa sitten on kulunut tietty määrä vuosia, ei sen takia käännyttäisi laskuun. Ehkä silloin reilu vuosi sitten, 2018 syksyllä, niin silloin oli näitä pelkoja paljon. Silloin osakekurssit merkittävästi laski, ja silloin oli niitä erilaisia uhkakuvia, mitä nähtiin. Mitä Suvikin mainitsi, että oli Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä kauppasotaa, oli alueellisia konflikteja, Brexit, korkotaso alhaalla, muita erilaisia erikois- erikoisia tekijöitä, kysymysmerkkejä, mutta sitten 2019 niin, vaikka uhkatekejät on paljon, se ei sitä, että menisi huonosti, vaan itse asiassa se on aina se muutos siihen odotukseen. Ja oikeastaan nämä asiat ei toteutunut ihan niin pahoina, osa niistä alkoi loksahtaa paremmin kohdalleen tai sitten ne toteutui juuri sillä odotelutasollaan. Ja ehkä sen takia viime vuosi oli niin hyvä vuosi. Ja nyt tietysti kysymys on siitä, että miten nyt sitten meidän odotuksia ikään kuin vastaa, että tämä vuosi toteuttamaan, että onnistuuko yritykset, toiminnassaan sillä tavalla kuin mitä on ikään kuin odotettu ja ennustettu. Ja, ja miten sitten koko se kansantalous, niin
1: jatkuuko jatkuu tässä vielä kasvu? Niin, tämä on mielenkiintoista, koska tällä hetkellä näiden matalien korkojen aikana niin on tosi vaikea löytää niitä muita sijoituskohtia. Osakkeet on sen takia niin houkuttelevia. Ja, ja nyt esimerkiksi mitä me on, mikä leimaa tätä alkuvuotta on ollut tämä koronavirus. Mä, mä uskoisin, että tämän vuoden niin isommat uhkat niin ne löytyy tuolta niin poliittiselta puolelta tai sitten ne on tämän tyyppisiä ää, koronaviruksen kaltaisia. Yhtäkkiä tulevat, tai ehkä niin yhtäkkiä, mutta siis niin kuin talouden ulkopuolisia ehkä. Politiikka ja totta kai liittyy yhteen, mutta, mutta mä sanoisin, että ennemmin sieltä tulee, tulee ne uhat ja, ja tota, ehkä mahdollisuudet myös. Pressavaalit usa USA:ssa vuoden lopussa, se tulee todennäköisesti, saattaa jopa näkyä tässä koko vuoden ajan kurssiliikkeinä. Ylös vai alas? Hyvä kysymys. Kutsu meidät tota, jouluna tänne, niin me kerrotaan Sarin
0: kanssa, miten se näkyy. <totsirrallisuus> <totsirrallisuus> Voitte en- ennustaa menneisyyttä silloin.
1: <totsirrallisu> niin me voidaan ennustaa nyt jo sitä,
2: että kyllähän varmaan Yhdysvalloissa presidentillä on varmasti suuri halu pitää talouskäynnissä edelleen niin kauan, kunnes nyt vaaleihin, vaaleihin tullaan. Että siinä mielessä voisi olettaa, että siellä poliittisesti ei ainakaan tehdä semmoista yritystoimintaa ja taloutta haittaavia toimenpiteitä. Onhan siellä paljon jo semmoisia tukevia toimenpiteitä jo Trumpin alueella tehty verohelpotuksia ja muita, tietysti en tiedä kuinka paljon siellä sitten on vielä jäljellä tätä keinovalikoimaa, mutta voisi kuvitella, että siellä ainakin tahtotila olisi suuri, että halutaan mennä hyvässä taloustilanteessa, hyvässä työllisyystilanteessa vaaleihin, jotta nykyvaltaa pitävät siellä sitten, eli Trump menestyisivät hyvin.
0: Mennään sitten tähän itse osakesäästötiliin, joka on aika pitkän valmistelun ja monien vaiheiden jälkeen lopulta tuotu myös Suomeen. Mitä te nyt kuvaisitte? Mistä siinä on kysymys? Mikä se on? Sari Lonsmeri.
2: No Ensinnäkin mä sanoisin, että yhteiskunnallisesti se on musta koko ajan suurempi askel siinä, että meillä... Poliittisesti on päätetty, että halutaan edistää sitä, että suomalaiset on osakkeenomistajia, halutaan edistää vaurastumista ja pidetään tärkeänä kotimaista omistajuutta. Eli sikäli se on yhteiskunnallisesti merkittävä muutos. Se, että mitä se sitten on, itse kuulikin yksityishenkilölle, niin mä sanoisin, että se on helpompi, selkeämpi malli lähteä liikkeelle osakesäästäjänä. Pitää edelleen perehtyä sijoittamiseen, mutta ei tarvitse olla mikään veroasiantuntija. Eli ikään kuin tällä mallilla helpotetaan myös sitä meidän osaamistarvetta siinä, kun on luotu tämmöinen malli, missä tilin sisällä emme veroja vasta sitten, jos, jos on tehnyt voittoa, niin sitten tililtä nostettaessa sit maksetaan se verojen osuus. Niin tässä on tietysti tiettyjä taloudellisia hyötyjä, mutta minusta se selkeys on ehkä se kaikista suurin hyöty aloittajille.
0: No, tälle tilille asetettiin 50 000 euron yläraja. Mikä sen idea on, suvituppuraja? Ä-
1: No, jos ajatellaan Suomessa, niin sen, se, se idea oikeastaan, ähm, no mä sanoisin näin, että suomalainen sijoittaja harvoin itse törmää tähän ylärajaan. Aletaan, aletaan katsoa tätä siitä näkökulmasta. Äh, suomalaisen sijoittajan keskimääräinen osakeomistus on semmoinen äh, reilu 20 000, noin 25 000 euroa. Ja tää Raja on puhututtanut paljon, mutta, mutta mä nostan aina tämän tilastofaktan esille. Eli meillä aika monella ei ole edes tällä hetkellä sellaista sijoitusvarallisuutta täällä Suomessa osakkeissa. Ja saatika nyt, kun tänne ä, uudelle osakesäästötilille ei voi siirtää niitä vanhoja omistuksia, vaan sinne siirretään nyt vaan sitä käteistä. Eli sinne voi siirtää vaan rahaa. Niin se on joko sillä pankkitilillä makavaa rahaa tai sitten uutta rahaa. Ja... Ja sinällään niin se raja on tällä hetkellä ihan ok. Mikse, miksi meillä on siinä raja, niin, niin tota, voidaan ottaa tähän myös vertailu siitä, että esimerkiksi Tukholm, tai Ruotsissa, niin siellähän tällä vastaavalla ISK ei ole rajaa, mutta taas toisaalta esimerkiksi Tanskassa on asetettu raja sille, sille tilille, joka on siellä 50 000 tanskan kruunua. Ja joka on tietysti aika paljon alhaisempi, se on noin 7000 euroa. Ja ja tämä raja on on Suomessa puhututtanut paljon sen takia, että alun perin ehdotus taisi olla 100 000. Ja sitten se ei kaikille puolueille käynyt. Perustuu lyhyesti sanottuna niihin laskelmiin, että kuinka paljon verotuloja sitten siinä hävittäisiin.
0: No miten aivan käytännössä tämmöinen osakesäästötili perustetaan? Miten se tapahtuu?
1: Osakesäästötilin voi tällä hetkellä avata neljässä pankissa, täällä Suomessa, Nordeassa, Danskessa, Mandatum Lifeille tai sitten Nordnetille. Tili avataan verkossa, pankkitunnuksilla, aika samaan tapaan kuin moni on avannut arvo aikanaan, johon on säästänyt aikaisemmin osakkeita. Tili avautuu kaikilla palveluntarjoajilla heti ja sinne voi sitten heti siirtää rahaa.
0: Ja sitä rahaa voi sitten käyttää osakkeiden hankkimiseen?
1: Kyllä. Sillä rahalla voi ostaa pörssilistattuja osakkeita sekä Helsingin pörssistä, mutta sitten myös kaikista niistä muistakin markkinapaikoista ja pörsseistä, mitä tämä kyseinen pankki tarjoaa. Sinne ei voi ostaa mitään muita kuin osakkeita. Ei myöskään listaamattomia osakkeita voi hankkia osakesäästötilille.
0: No sitten kun tilille kolahtaa tuottoja, eli osinkoja, niin mitä sille tapahtuu?
1: Kotimaiseen yhtiöihin sijoittavaa, tämmöinen suomalaiset on tyypillisesti osinkosijoittaja, jos katsotaan, katsotaan tota, tilastoja, niin todella moni mieltää myös itsensä osinkosijoittajaksi. Kun osakesäästötilille keväällähän pääsääntöisesti osingot tulee, toki nyt moni yhtiö on siirtynyt näihin kvarttali-osinkoihin, mutta kun keväällä osingot maksetaan ja kun ne tulee tänne osakesäästötilille, niin osakesäästötilin hienous on siinä, että sijoittaja saa täysimääräisesti sataprosenttisesti ilman veroja sen osingon siinä osakesäästötilille. Ja mikä se hienous siinä on? No sehän on tietenkin se, että hän pystyy sijoittamaan sen sitten takaisin pörssiin täysimääräisesti ja päästään tähän tämän toimialan upeimpaan upeimpaan asiaan, eli korkoa korolle ilmiön, joka sitten työskentelee sijoittajan hyväksi useita vuosia.
0: No voiko nuo osikot myös nostaa käteisenä?
1: Toki ne voi nostaa, mutta, mutta sijoittaja joka joka haluaa käyttää niitä osinkotuloja esimerkiksi vaikka vaikka elämiseen, jos on on, on tällainen tällainen, sijoittaja tai haluaa nostaa ne sieltä, niin niin sellaiselle sijoittajalle itse asiassa todella vahvasti suosittelen sitä vanhaa arvo Eli ei ole mitään järkeä, että se osinko kiertää sieltä osakesäästötilin kautta. Silloin siihen kohdistuu, jos se nostaa sieltä, niin silloin siihen kohdistuu 30 prosentin vero, kun taas kun taas tota, arvoosustilillä, niin pääsee sitten vähän pienemmällä verolla 25,5 prosenttia. Eli osinkosijoittaja hyötyy pitkällä aikavälillä osakesäästötilistä silloin, kun hän sijoittaa ne osingot, osingot tota, pörssiin eteenpäin. Mutta sijoittaja, joka tarvii osingot, tämä on tämmöinen lyhytjäänteinen sijoittaja, joka haluaa nostaa ne osingot, niin hänelle suosittelen vahvasti edelleen tätä vanhaa arvo
0: No se tuossa todettiin jo, että, että tälle tilille ei voi siirtää jo olemassa olevia pörssisijoituksia. Sain miksi?
2: Tässäkin on kyseessä poliittinen päätös, eli Pohjoismaissa näitä malleja on erilaisia, koska Euroopan unionissa jokainen maa
0: päättää verojärjestelmässä
2: itse. Ja, ja sitten Pohjoismaista Norja on päättänyt sellaisen mallin, missä omistukset sai siirtää sinne tilille, mutta Suomessa ajateltiin, että tällä tavalla venetetään verotuloja. Eli ajateltiin, että parempi, että että haluttiin nimenomaan kannustaa sitä, että ihmiset uudet ihmiset aloittaa sijoittamisen ja se, että se pankkitileille oleva raha tulisi ikään kuin yhteiskunnan kannalta vielä tuottavampaan käyttöön sillä tavalla, että lähdetään sijoittamaan, niin siksi ei haluttu sitten mahdollistaa sitä vanhojen omistusten siirtoa tälle uudelle tilille, vaan nyt meistä jokainen lähtee sitten nollasta, kun lähdetään sinne osakesäästötilin osalta siirtämään sinne ensin rahaa ja sitten tilin sisällä joko voi pitää sitä tietysti rahana ja odottaa niitä ostomahdollisuuksia ja sitten totta kai sijoittaa sitä.
0: No jos sitten, joskin vaiheessa sitten haluaa rahojaan pois sieltä, niin onko niin, että se, mikä on sinne sijoitettu pääomana, niin se saa sieltä verottomasti pois?
2: Näin on. Ja tämä on aika yleinen väärin käsitys, että nyt kun me ollaan puhuttu siitä, että hieno ilmiö, että tilin sisällä ei mene mitään veroa ja vasta nostettaessa maksetaan vero, niin sitten osa säästeistä on ymmärtänyt sen niin, että kauheataan, että jos laitan sinne rahaa, niin nostaessa pititte yhtäkkiä sitä verotettaisiin. Niin näin ei tietenkään tapahdu, että kyse on vaan siitä tuoton osalta. Eli jos ihminen laittaa tilille 10 000 euroa ja sitten ei tee sillä mitään, nostaa 10 000 euroa pois, niin tietysti mitään veroa ei mene. Mutta siinä tapauksessa 10 000 euroa onkin kasvanut 15 000 euroon ja silloin jos kaikki nostetaan pois, niin se katsotaan, että 5000 euroa oli tuottoa ja 5000 maksetaan se 30 prosentin vero, eli silloin 1500 meni sitten veroihin. Tästä näin, että, että siinä mielessä se periaatteessa veromalli on hyvin samanlainen kuin mitä se nyt vanhastaankin on ollut, mutta tässä lykkäytyminen on se suurin hyöty. Eli silloin se tulee, niin kuin Suvekin kuvasi, niin jos siellä pitkän aikaan ja onnistuu siirtämään sitä verotusta eteenpäin, niin käytännössä silloin hyötyy siitä, että on pystynyt niitä koko summia sijoittamaan.
0: No jos nyt lähdetään siitä, että idea on siis se, että, että osingoilla Osankot kun sijoitetaan uudelleen osakkeisiin, niin minkälainen on suurin piirtein sellainen sijoittamisen aikaväli, jota osakesäästötili parhaiten palvelee, mikä on teidän arvioina siitä?
2: No se riippuu vähän siitä, mitä tuottoprosenttiksi oletetaan. Me ollaan pörssisäätiössä ajateltu, että, että helppoa on ajatella niin, että jos, on, jos oma sijoitusaikahorisontti on 10 vuotta, niin silloin osakesäästötili kannattaa. Ihan pelkästään jo sillä, että niitä osinkoja sijoittaa, jos on osinkosijoittaja ja sijoittaa niitä uudestaan. Niin silloin, jos oma sijoitusaika on 10 vuotta, niin tämä on joka tapauksessa kannattava. Sitten tietysti toinen ryhmä, kenelle tämä on kannattava, on sellaiset, jotka haluaa vaihtaa sijoituskohdetta. Eli vaikka ei olisi osinkosijoittaja, vaan ihan vaan haluaa joskus kerran vuodessa tai näin vaihtaa sitä sijoituskohdetta, niin silloin hyötyy myös osakesäästötilistä, koska siellä välissä ei tarvitse maksaa siitä myyntivoitostakaan mitään veroja, vaan pystyy suoraan sen koko summan sijoittamaan toiseen kohteeseen. Se todennäköisesti helpottaa niitä meidän sijoituspäätösten tekemistä, että meidän ei tarvi huomioida sitä verovaikutusta. Vanhastaan ihmiset on aika paljon miettinystä, sitä, että kannattaako nyt vaihtaa kohdetta, kun siinä verotus samalla realisoituu. Niin nyt tällaista estettä ei ole, vaan voi siellä tilin sisällä tehdä itse järkeväksi katsomia sijoituspäätöksiä.
1: Moni osinkosijoittaja unohtaa sen, että vaikka ei haluaisi tehdä aktiivisesti pörssikauppaa ja uusia osakesijoituksia, niin silti joutuu ehkä sen eteen, että tässä käytiin aamulla tai aikaisemmin läpi sitä, että yhtiöitä poistuu kuitenkin pörssistä ja, ja silloin on ehkä, ehkä parempi niin osinkosijoittajankin kerran vuodessa huoltaa sitä sijoitussalkkuaan tai sitten on siinä tilanteessa, että tulee vaikka joku, joku tarjo, lunastustarjous siitä juuri sinun omistamasta yhtiöstä ja, ja miten hienoa on silloin, jos se omistus on siellä osakesäästötilillä, koska silloin saat ne ehkä tuhansia euroja sulle tulee siitä, tota, kun se yhtiö poistuu pörssistä ja, ja saat sitten sen rahan kuitenkin täysmääräisesti sijoittaa takaisin pörssiin. Nyt aika monella on ollut esimerkiksi tämän viime vuoden uutisten jälkeen, kun siellä noin kymmenisen yhtiöä ilmoitti. Että että joko poistuu tai on poistumassa, niin moni sijoittaja on on sen edessä, että joutuu tahtomattaan luopumaan omistuksesta ja sitten maksamaan sen 30 prosentin luovutusvoittoveron. Tämä on myös monen osinkosijoittajan ehkä hyvä muistaa, että sitä salkkua joutuu kuitenkin hoitamaan siinä ehkä kymmenen vuoden aikanakin. Silloin se voi olla jopa lyhyempi aika, että osakesäästötili
0: kannattaa. Ja tilin mukana ei kuitenkaan tule niin sanotusti hyviä neuvoja, eli vastuu siitä, että mihin sijoittaa, niin se on yhä haltialla, eikö niin?
2: Vastuu on tilinhalttijalla, mutta itse asiassa mielestäni hyvien neuvojen määrä on kyllä tässä alkuvuonna lisääntynyt, että hyvällä tavalla osakesäästötilin tulo on jotenkin saanut semmoista sipinnää aikaan ja yhä enemmän keskustellaan näistä asioista, eli jokainen itse vastaa siitä omasta sijoituspäätöksestä, mutta tietoa on kyllä saatavilla. Ja löytyy erilaisia mielipiteitä, löytyy myös tilastoja, vertailuja. Eli usein kun miettii sitä omaa sijoittamistaan, niin usein sijoittaja valitsee, on jotkut tietyt kriteerit, mitä hän sitten noudattaa. Yleisin on ehkä se osinkotuotto. Katsotaan, miten hyvin yritys jakaa osinkoa ja miten on pidemmällä jänteellä jaettu osinkoa. Ja esimerkiksi tämmöisiä, tämmöisiä listauksia löytyy valmiina, missä yritykset on laitettu parhausjärjestykseen. Sitten on tiettyjä muita tällaisia mittareita, mitä voidaan tarkastella. Niin ei tarvitse olla mikään ne tilinpäätösanalyytikko, joka itse tekisi ne laskelmat, vaan näitä näitä tietoja ja analyysejä löytyy valmiina yhä paremmin. Ja se on
1: kyllä mielestäni hyvä palvelu, että tämmöistä on saatavilla. Tämä on ihan se ydinasia oikeastaan tässä osakesäästötilissä, että tili itsessään ei tee kenestäkään vielä sijoittajaa. Eli vaikka pankkit on saanut sen IT-projektin nyt päätökseen ja niitä tilejä voi avata, niin oleellista on se, että miten me saadaan kaikista sellaisia sijoittajia, että he pystyvät itse poimimaan niitä osakkeita sinne osakesäästötilille. Jugo Finland teki viime vuonna tutkimuksen suomalaisten keskuudessa. Kattava tutkimus ja, ja tota, tulos oli itse asiassa mun mielestä jopa hyvin yllättävä. Kun tut- kysyttiin niiltä, jotka omistaa jo osakkeita ja rahastoja, niin heistäkin 65 prosenttia sanoi, että kyllä, kaipaan paljon tai melko paljon apua osakevalintaan. Eli niistä, joilla nyt jo on niitä osakkeita, jotka ovat jo osanneet valita sieltä jonkun sijoituskohteen itselleen, niin 65 prosenttia silti sanoo, että kaipaan apua. Et Tämä on se ihan olennainen, mihin tavallaan pitää nyt keskittyä. Eli työ ei todellakaan ole vielä nyt tehty, että tilit on
0: ulkona. Sarilla sveri.
1: Näin on, ja, ja tosiaan, toisaalta se on aloittajalle
2: ehkä hyvä merkki, että suurin osa niistäkin, jotka jo sijoittavat, niin eivät tule ikään kuin mielestään valmiita sijoittajia, vaan että jokainen, jokaisella on se sama epävarmuus, ei tiedetä, mikä on oikea vastaus tai mikä, että ei ole etukäteen tietoa siitä, mikä sijoituskohde on kaikista paras, mutta kyllä kun semmoista omaa sijoitussuunnitelmaansa miettii, niin hyvä on miettiä se, että, että mikä se oma tavoite on, minkälainen on oma aikahorisontti ja mink, mink, millä tavalla, Mikälaista riskiä on ikään kuin valmis ottamaan ja vähän tiedostaa sen, että, että meille myös eri vastaus voi olla eri ihmiselle oikea. Mutta sitten se, että päättää tietyt millä perusteella, koska meillä on sellainen ihana valinnan, ikään kuin valinta on niin paljon, että meidän ihana ongelma on se, että meidän pitäisi jotenkin niistä kaikista valita ne, että mihin, minkä osakkeen omista, ja itse haluan olla. Päättää tietyt kriteerit, millä tavalla haravoi sitä joukkoa. Siinä voi olla näitä numerisia kriteereitä, osinkotuottoa tai tai muuta tällaista tunnuslukua, vaikka kuinka vilkaantunut yritys on, jota jota haluaa poissulkea. Sitten siinä voi olla esimerkiksi vastuullisuuteen liittyviä asioita. Se, että näistäkin onneksi löytyy jo tietyn tyyppistä luokittelua järjestykseen laittamista, tai siinä voi käyttää omaa arvomaailmaa, onko jotain toimialoja, mitä haluaa poissulkea, mihin ei halua. Halua sijoittaa. Ja sitten voi hyödyntää muutenkin semmoista omaa osaamista ja omaa kiinnostuksen kohdetta, että jos on kiinnostunut vaikka ihmisistä, niin sitten perehtyy niihin toimitusjohtajiin tai hallituksen puheenjohtajiin ja, ja sitä kautta lähtee sitten etsimään niitä omia
1: sijoituskohteita ja tekemällä oppii, että sikäli kannattaisi vaan lähteä liikkeelle. Tämä on todella hyvä, että me puhutaan siitä mekin, Sari, täällä siitä, että, että on, on erilaisia tapoja sijoittaa. Sitä epävarmuutta on paljon. Mä usein sanon sitä, että mäkin olen ollut kahdeksan vuotta Meklarina aikoinaan. Ja silti nyt, kun mä tein valintoja osakesäästötilille, niin onhan se vaikeeta. Mä voin aivan hyvin käyttää sitä sanaa, että se on vaikeaa, että tehdä se päätös, että mä valitsen sieltä, Neljä vaikka millä lähtee liikenteeseen tai kuusi millä lähtee liikenteeseen. Se on meille ammattilaisillekin vaikeeta ja, ja ehkä sen takia pitääkin pyrkiä madaltaan sitä kynnystä ja, ja rohkaista niin, että et jokaisella on se oma tapansa sijoittaa ja löytää sieltä ne sijoituskohteet, että ei ole yhtä tapaa.
0: Tämä on itse asiassa kiinnostavaa kuulla ammattilaisen suusta, että mitkä olivat ne kriteerit lopulta, millä päädyit näihin neljään tai kuuteen?
1: No, mä päädyin siihen, tota, mä tein tämmöisen niinku pitkän listan, noin kymmenen yhtiön listan, keräilin tuossa joulukuussa. Eli aika pitkälle venytin sitä oman listani tekemistä. Ja, ja tota, mulla oli siinä ä, sijoituskohteita sekä sellaisia yhtiöitä, joita mä oon itse seurannut. Sitten mä myös äm, kuuntelin muita sijoittajia, eli me tietysti oltiin kerätty todella paljon materiaalia siitä, että mitä, mitä vaikka joku analyytikko suosittelee tietyltä toimialalta. Ja, ja kuuntelin näitä ihan tämmöisiä niin videohaastatteluja, kuuntelin äh, osinko tuottolistoja, minkä Sari tässä mainitsi, kävin läpi. Eli hyvin erilaisia. Äh, seuraamalla muita sijoittajia, äh, jo, joista, joiden tyylistä tykkään, tai, tai seuraamalla... Sitä omaa intuitioa siinä, että, että mä esimerkiksi seuraan tiettyjä toimitusjohtajia, että miten, miten he johtaa yritystä ja, ja sijoitan heidän perässään, on he oikeasti missä yrityksessä tahansa. Ja, ja aika eri kriteereillä keräsin sitten sen pitkän listan ja nyt on tietysti, oli haasteellista ehkä nyt löytää tässä vuodenvaiheessa, vaihteessa puhuttiin paljon siitä, että onko kurssit jo liian korkealla ja se tietysti laittoi myös osa haastetta sitten näihin. Näihin tota, sijoituspäätöksiin, mutta aika monta kri- kriteeriä kävin itse siinä läpi ja päädyin sitten rohkeasti valitsemaan ne yhtiöt kuitenkin.
0: Kuulostaa varsin työnältä. Oliko <tos> se samanlainen prosessi?
1: <tos> Joo, mutta ei se
2: oikeastaan, sen ei tarvitse olla ollenkaan niin työlästä. Ensinnäkin kun lähtee vaan liikkeelle, niin myös kun on jonkun yhtiön osakkeenomistaja, niin sitä tietysti seuraa ihan erilaisella silmällä ja se asia rupeaa kiinnostamaan. Mutta tota, mulle oli tämmöinen lista, missä Yhtiöt oli järjestetty niin, että vieressä oli osinkotuotto ja sitten oli PE-luku, mikä on tämmöinen voittokerroin, mikä kertoo siitä, kuinka monessa vuodessa yhtiö tekee markkina-arvonsa verran tulosta ja, ja näistä mä sitten katsoin niin, että, että halusin, että se osinkotuotto oli mielestäni riittävän hyvää, eli etsin semmoisia, että osinkotuotto olisi korkea, ja se PE-luku taas, mä halusin, että se taas ei olisi liian korkea, että mä en halunnut, että se olisi korkeampi kuin markkinoilla keskimäärin, eli mä etsin semmoisia, jotka ei ollut supermatalia, mutta semmoisia, että mä katsoin, että se olisi ihan korkeintaan 17, oli mulla se mun kriteeri, ja näistä mä sitten sain ympyröityä tietyn joukon näitä yhtiöitä. Sitten mä niistä mietin, että, että ketkä siellä on muita omistajia, Meillä on tietysti yhtiössä aika selkeitä, isoja kasvullisia omistajia, Et onko se kenen kanssa haluan olla samassa menessä tai en halua olla samassa veneessä, ketä siellä on johdossa. Ja tietysti mulle ne aika helppoa, että minua kiinnostaa tätä niin paljon, että nämä pystyisivät tästä listalta aika suoraan identifioimaan. Ja sitten oliko jotain tämmöisiä näkökulmasta että oli tiettyä semmoista toimialaa, mitä mä pidin erityisen viehättävänä ja hyvänä tulevaisuuden toimialan, että ajattelin, että se on Ympäristöilmaston kannalta oikein hyvä juttu. Ja sitten saattoi olla ehkä jotain, mikä sitten taas ei ollut itselle niin viehettävää, mikä sitten siinä sulkeutui. Pois. Ja sitten niin kuin oikeastaan se, että kun on käynyt tämmöisissä sijoittajatilaisuuksissa kun on näiden yhtiön johdon esityksiä, niin sitten on voi olla, että joku on jäänyt erityisesti mieleen, että sen ainakin haluan olla yhtiön osakkeenomistaja. Tämmöisellä kriteeristöllä, tota, eli jokaisella meillä on varmaan oma epätäydellinen tapamme niitä haarukoida ja valita, ja ihanaa on se, että me saadaan olla niiden yrityksen osakkeenomistaja kun halutaan. Ja se, että näyttääkö se nyt sitten, että kumpi meistä näyttää yhden kuukauden kuluttua paremmalta, eihän se ole se olennainen, vaan se, että meillä on kummallekin oma aikahorisontti, oma minkälaista, missä halutaan olla omistajana. Ja se, että, että jos mun aikahorisontti on yli 10 vuotta, niin, niin se, että 15 vuoden kuluttua voi olla, että valinnat vaikutti oikein hyviltä. Totta kai mä saan niitä valintoja välillä aina vaihtaa heti, kun musta siltä tuntuu. Mutta silloin kun lähtee liikkeelle, niin sit siinä on suurempi into jotenkin perehtyäkin ja vähän seurata niitä yhtiöitä, että miten siellä menee. Niin sikäli musta tuntuu, että meillä on Vähän liian suuri se kynnys siihen, että lullaan, että pitäisi ensin olla kauhean paljon tietoa, niin, niin sitä voi kyllä vaan semmoinen, kun tuntuu, että nyt tämä on aika hyvä yhtiö, haluaisin olla tämän osakkeen omistaja, niin, niin sitten siitä lähtee liikkeelle.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla puhutaan ja osakesäästö- tileistä ja vähän sijoittamisesta siinä sivussa. Täällä viedään äsken äänessä ollut pörssisäätiötoimitussohtaja Sari Lounasmeriä. Nudetin Suomen maanjohtaja Suvi Tuppurainen, mikä on tämän päivän luku noin suurin piirtein, paljonko näitä tilejä on tähän mennessä tänä vuonna avattu?
2: Suvi tietää sitten tarkemmin sen, mitä tuota, Nudetilla on, Mä sain tuota, nyt Euroclear, joka on Suomen arvopaperikeskus, niin he on näitä tilastoja seurannut ja julkistanut, että, että nyt Tässä helmikuun alussa tilejä on ollut 60 000, ihan vähän yli 60 000 tiliä, eli kuitenkin hirvittävän suuri määrä jo ajatellen, että tilit on ollut vasta kuukauden käytössä, ja he myös vertaisivat sitä, että että miten arvoisuus- ja osakesäästötilien lukumäärä yhteensä on suomalaisilla yksityishenkilöillä kehittynyt, jotta saataisiin tietää se, että onko aidosti tullut uusia osakkeenomistajia. Ja tässä heidän tilaston mukaan nyt tammikuun lopussa tämä kokonaissuomalaisten yksityishenkilöiden määrä osakkeenomistajia on lisääntynyt melkein 20 000 hengellä, eli 18 700 on tullut lisää omistajia. Se Mä en tiedä, kuulostaako jonkun luvulta, mutta se on koko tästä omistajamäärästä, joka on yli 800 000 ihmistä, siitähän se on reilu 2 prosenttia, mutta yhden kuukauden muutokseksi tämä on ihan historiallisen suuri. Että sikäli voi oikeastaan jo nyt sanoa, että aika onnistunut ponnistus, mutta Suvilla on tarkemmin vielä näitä sitten Nordnetin asiakaskunnasta, missä suuri osa näistä tireistä on.
0: Niin tuntuu olevan tämmöinen markkinajohtaja näissä tileissä, mihin tämä teidän suosioiden perustuu?
1: Meillä on tällä hetkellä se 47 000 tiliä. Meidän kova luku perustuu siihen, että me oltiin ensimmäisenä marraskuun puolivälin jälkeen tarjoamassa tilin avauksia. Eli me oltiin monta viikkoa se ainoa, joka tarjosi tilin avausta ja, ja tota, muut, muut pankit pääsivät sitten joulukuussa siihen mukaan. Mutta toki sekin vaikuttaa, että meillä on tällä hetkellä... Suomen aktiivisimmat sijoittajat on nuutnetin asiakkaita. Ja kun katsoo tätä 47 000 osakesäästötilin avanneen niitä, niitä tilastoja, niin kyllähän siellä korostuu se, että vaikka sarita tässä hienosti kertoo, että on saatu uusia osakesäästöjä osakesäästötilin kautta, niin ne aktiivisimmat sijoittajat on ollut juuri niitä, jotka on sen osakesäästötilin avannut. Joten on luonnollista, että kun niistä moni on meidän asiakas, niin he on ollut niitä ensiaskeleen ottajia ja avanneet sen tilin. Ja se, missä mä koen, että me ollaan onnistuttu jo viime vuoden puolella, niin me ajateltiin tämä niin, että meidän se lähtölaukaus ei ole itse asiassa vuoden vaihteessa, milloin voi sitä kauppaa alkaa tekemään, vaan meidän lähtölaukaus oli oikeastaan tuolla jo marras-joulukuun vaihteessa viime vuoden puolella, milloin me käsi kädessä sijoittajien kanssa alettiin rakentaa niitä salkkuja, eli niitä alettiin tekemään niitä salkkuja ideoimaan silloin jo viime vuoden puolella, eli Ihan tähän tutkimukseenkin viitaten josta kerroin, että, että sijoittajat tarvitsee paljon sitä apua ja me nähdään tälläkin hetkellä, että, että vaan semmoinen noin 42 prosenttia niistä avanneista sijoittajista on ensinnäkin siirtänyt rahaa ja, ja sitten pikkasen pienempi osuus on ostanut jotain osaketta. Eli siltikin se on vaikeaa, se, se ensimmäisen oston tekeminen. Ja tähän, tähän me satsattiin silloin joulukuussa tosi paljon. Mä uskon, että me ollaan saatu sillä, sillä niin osakiideoiden jakamisella myös paljon niitä tilin.
0: Ymmärsikö siis oikein, että huomattava osa tilistä saldoa vielä nolla?
1: Kyllä. Eli esimerkiksi meillä, meillä näistä tota vajasta 50 000 tilistä, niin noin puolet on vielä sellaisia, joille ei ole tehty sitä ensimmäistä talletusta tässä tammikuun aikana. Eli rahaa on pystynyt vasta siirtämään nyt sitten tammikuun toinen päivä eteenpäin. Tai itse asiassa ensimmäinen päiväkin pystyy jo, jo siinä illalla siirtämään rahaa, mutta, mutta tuota, tammikuun aikana ja nyt helmikuun pari ensimmäistä päivää, niin puolet tileistä on vielä koskematta.
0: No, kertooko tämä siitä, että ne on avattu vain just in case-tyyppisesti kaiken varalle vai, vai tota, alkaako kohta tapahtua?
1: Ö,
2: Mä luulen, että tämä kertoo siitä suomalaisten pitkäjänteisyydestä, että osakesijoittaminen on kuitenkin maraton laji, ihmiset on päättänyt lähteä liikkeelle, mutta ei ikään kuin halua liikaa hötkyillä. Mun mielestä on silti erinomainen eri, merkki, että, että ensin nyt on otettu se askel, että se tili on avattu, seuraava askel, että siirretään rahaa, ruvetaan laittaa säästöjä sinne ja voi tehdä, sitä ei tarvitse tehdä yhtenä suurena eleenä jotenkin, vaan senhän voi tehdä niin, että kuukausittain laittaa, että pieni summa menee kuukausittain ja sitten sitä katsotaan, että mihin, se, mihin niitä sijoituksia Tehdään, mutta totta kai meidän täytyy saada siihen enemmän vielä tietoja ja keskustelua, kun selvästi se kynnys on siinä, että sijoituspäätöksen tekeminen on myös hankalaa.
0: No sitten ihan yritysnäkökulmasta, minkälaisena bisnesmahdollisuutta näkee osakesäästötilin? Tuleeko se teille merkittävä tulonlähde?
1: No, jos mä katson tammikuun kaupankäyntiä, niin 15 prosenttia käynnistä tuli osakesäästötileiltä. Eli yksittäinen kuukausi kun otetaan huomioon, niin, niin onhan se meille jo merkittävä. Meidän ansaintalogiikka perustuu osakesäästötileillä siihen aktiivisuuteen, eli me pörssivälitteenä ja pankkina tienataan siitä, että joku ostaa niitä osakkeita. Ja tämähän on niin semmoinen peli, joka alkaa joka päivä nollasta. Eli meillä on nolla kauppaa aamulla, kun, kun huutokauppa päättyy ja, ja siitä, siitä lähtee se meidän ansaintalogiikka aina päivittäin. Että, että kyllä, kyllä mä sanon, sanon että tää, tässä kun meidän palkkiot ei ole sidottu niihin pääomiin, kun, kuten esimerkiksi rahastopuolella, vaikka hallinnointipalkkio tuottaa joka päivä, niin tämä on pitkäjänteistä työtä. Ja voisin sanoa, että kyllä suomalainen sijoittaja onhan sitten avannut missä tahansa näistä neljästä pankista sen osakesäästötiliin, niin niin on saanut kyllä todellisen superpalvelun alhaisilla kuluilla. Eli jos joku pankki saattaa velottaa jonkun kuukausimaksun, jos sitä tilistä, jos siellä ei kauppaa käy, mutta ne on niin pieniä verrattuna siihen, että miten ison IT-kehityksen ja palvelukehityksen pankit on tämän eteen tehnyt ja hoitaa yhtiötapahtumat, hoitaa verottajalle sen noston yhteydessä, sen, sen tilityksen, että, että meillä tämä perustuu, tuotot tuo, tuo perustuu siihen, että me pyritään saamaan volyymiä aikaiseksi ja totta kai sijoittajat tekemään niitä kauppoja.
0: Tuossa kuvailta, tuota, miten kauhean työn takana tämä oli, ja miten pieniä ovat, ovat tuota, veloitukset, niin onko tämä huono bisnes meille,
1: meille tämä ei ole huono bisnes. Tuossa niin kuin oikeastaan viittasin siihen, että tammikuussa 15 prosenttia sitä kaupankäynnistä tuli osakesäästötileiltä ja meidän kaupankäyntin volyymi on nyt korkeammat kuin mitä ne oli vaikka sitten viime vuoden puolella, että, että isona niin me kyllä tässä pärjätään.
0: Mikä on sellainen valistunut arvaus siitä, että montako tiliä meillä on vuoden lopussa? Tai mikä olisi hyvä tulos?
2: Alunperin ajateltiin, että 100 000 tiliä olisi hyvä tulos. Nyt kun niitä on yli 60 000, niin niin tietysti näyttää siltä, että että tällaisen tavoitteen toteutuminen on mahdollista. Mutta tässä mun mielestä sellaista aikarajaa ei ole välttämätöntä asettaa. Hirveän tärkeää on nimenomaan se, että kokonaisomistajien määrä lisääntyisi, eli se, että Uudet ihmiset löytää sen osakisäästämisen. Sen takia se on tärkeää, että sekä henkilöiden kohdalta se kuitenkin johtaa ja mahdollistaa vaurastumista, niin silloin vauraus jakaistuisi tasaisemmin. Ja toisaalta yhteiskunnan kannalta, niin se, että yhä useampi olisi yritysten osakkeen omistaja, niin silloin tietysti meillä yhä laajemmin sitten kaikkien ääni siellä omistajienkin kuuluu
0: niin se on tietysti, tietysti ja ääni kuuluu. Mutta tuota, jos me katsotaan Pohjoismaita, Suomi on tässä aika lailla niin jälkijunassa, oikeastaan kaikissa muissa Pohjoismaissa on jo jonkinlainen osakkeen kaltainen järjestely, ja myöskin paljon enemmän osakkeen omistajia kansalaisista. Mistä se johtuu, että Suomessa ei se luku on noin 800 000 ihmistä, omistaa osakkeita? Mistä tämä, miten te selitätte tätä? Emmekö me halua omistaa osakkeita?
2: No tietysti Ruotsi verrattuna meillä on historiallisesti aika erilainen tausta. Ruotsissa on monella tavalla haluttu kannustaa tällaista kansan ja Ruotsissa tosiaan nämä sijoitussäästötilit otettiin jo kahdeksan vuotta sitten käyttöön ja siinä myös luotiin tämmöinen verotuksellisesti hyvin edullinen rakenne, miten kansalaisia haluttaa kannustaa sijoittamiseen. Ruotsissa on ollut sekä näitä verotuksellisesti edullisia rakenteita, että myös opetustalos osaamista pyritty edistämään enemmän. Ja esimerkiksi se, että Ruotsissa aikanaan siirryttiin eläkemalliin, missä osa- jokainen työntekijä saa osan eläkemaksustaan päättää itse, miten ne sijoitetaan, niin on monta erilaista tapaa, miten siellä on pyritty edistämään sitä sijoittamiskulttuuria. Ja se näkyykin siinä, miten aktiivisesti Ruotsissa oikeastaan muihinkin maihin verrattuna poikkeuksellisen aktiivisesti toimii pörssi ja se, että yritykset jo hyvin pieninä listautuu sinne ja saa sillä tavalla yksityisihmisiltä sitä rahoitusta. Ja siinä on sitten se alkuperäinen yrittäjä ja sitten pienet sijoittajat yhdessä rahoittamassa sitä yritysten kasvua ja tällä tavalla Koko se kansantalous- ja pääomamarkkina siellä, siellä tosiaan pyörii. Että, että kyllä se on meillä aika hyvä vertauskohta siinä mielessä, että meidän yhteiskuntarakenteet on muuten niin samanlaisia, niin silloin voisi ajatella, että sieltä voidaan ottaa näitä oppeja sikäli ihan fiksua, että nyt tämänkin tyyppinen malli on sitten omaksuttu. Että ehkä me tullaan vain hieman hitaammin askeleen. Meillä ei tietysti ole ollut ehkä sellaista jota, vaurauden ja pääoman perinnettä, että sotien jälkeen on lähdetty nollasta, mutta onhan siitä jo kuljettu aika kauan aikaa, että kyllä nyt tietysti olisi ihan syytä jo meidän enemmän lähteä ot- vähän järkevällä tavalla ottaa riskiä ja pyrkiä ikään kuin puhumaan näistä asioista, jotta jokaisella olisi aidosti se mahdollisuus lähteä vaurastumaan.
0: No, jotenkin semmoinen ajatus, että johonkin keskuudessa, että, että sijoittaminen olisi jotenkin epäeettistä, että raha tuottaa itsekseen jotakin, vaikka itse raadalla ju- juurikaan.
2: No, Minusta se ajatusmaailma on muuttunut ja muuttumassa. Nuoret puhuu rahaa aika avoimesti. Ja ei enää ajatella ehkä sillä tavalla, niinku joskus kuviteltiin, että sijoittaminen olisi jotain tämmöistä epäilyttävää keinottelua. Että nähdään kuitenkin se säästäminen ja toisaalta siihen liittyy sitten tämä omistajuus, niin nähdään nämä yhteiskunnallisesti ihan järkevinä asioina. Mutta voisi olla, että meillä historiassa tämmöistä takaan ollut. Sehän tavallaan on aika erikoista, kun samalla Suomi kuitenkin on niin kuin yksi maailmassa aktiivisimpiä tämmöisiä rahapeli. Valtioita, että meillä sitten taas niin käytetään kuitenkin sen tyyppiseen keinotteluun paljon rahaa, niin se on vähän outo yhdistelmä. Eli tavallaan meillä on kuitenkin valmiutta ottaa riskiä. Nyt meidän pitäisi kanavoida vaan se pitkäjänteisesti järkevämmällä tavalla.
0: Loton sijaan pörssiä. Juuri siis. näin. Suvi
1: Pohjoismaisessa pankissa, kun työskentelee, niin mehän seuraan niin hyvin läheltä tätä Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska tilannetta. Ähm, mun mielestä... Tämä kiteytyy siis kulttuurilliseen eroon, mihin Sari tässä viittasi Ruotsiin meitä aika paljon tietysti verrataan ja, ja verrataan sitä vaikka osakesäästötiliä, jos, jos verrataan sinne ruotsalaiseen ISK-tiliin, joka on ollut jo vuodesta 2012 ähm, saatavilla, jossa ei ole mitään rajoitteita. Eli sinne voi, sinne voi sijoittaakin, mitä instrumentteja haluaa ja, ja ei ole sitä ylärajaa. Ähm, Mutta mun mielestä merkittävin kulttuuriero, on oikeastaan, jos miettii suomalaisia ja ruotsalaisia, niin se, että ää, ruotsalainen, niin hehän, he miettii, kun hän saa nettopalkan käteensä, niin he miettii aivan eri lailla sitä, kuin mitä suomalainen. Suomalainen lyhentää ensimmäisenä asuntolainaa. Ää, suositus kai on se, että asu, asuntolaina ja asumismenoihin menisi jo noin 40 prosenttia. Se kai se on sellainen ohjenuora, joka annetaan, ja, ja aika monella menee itse enemmän. Sitä palkasta. Ja ja sitten sitten maksetaan kaikki muu ja ja se säästäminen ei ole siellä ensimmäisenä listalla. Kun taas itse asiassa ruotsalaiset, niin hehän ei kauhean innokkaasti lyhennä asuntolainojaan. Se, Se on jo ensimmäinen. Heille jää tähän säästämiseen, sijoittamiseen ja myös kuluttamiseen enemmän rahaa. Ja Sari nosti tässä esiin myös toisen merkittävän eron, joka, joka vaikuttaa niin kulttuuriin siinä, että miten säästämiseen ja sijoittamiseen suhtaudutaan, niin on todella tämä, että kun ruotsalaiset käyvät saa sijoittaa osan siitä, siitä tuota, itse niistä, niistä tuota, työeläke- tai saavat itse päättää, että mihin, mihin se raha menee. Et siellä on niin kulttuurissa... On, on jo tällaisia eroja. Sitten on vielä pohjoismaisella tasolla, on, on sellainen jännä, kun on tehty, että mietitään, että minkä takia pohjoismaiset sijoittajat, niin mikä on heidän motiivi sijoittamiseen. Niin suomalainen mainitsee usein, että hän sijoittaa huonon päivän varalle. Ruotsalaiset ja norjalaiset sitten, jos he sijoittaa, niin he sijoittaa sen sijoittamisen tai säästämisen takia. Norjalaiset sijoittaa myös kiinteistöihin aika paljon, se on siellä iso. Mutta tanskalainen, niin hän sijoittaa siihen hyvään päivään, eli siihen hyggeilyyn ja, ja siihen matkustamiseen, ravintoloissa käymiseen ja muuhun. Eli me, me ajatellaan se, niin kuin sen kautta se sijoittaminen täällä Suomessa, että sinne huonon päivän varalle, että jos jotain sattuu. Se on mun mielestä kans sellainen niin kulttuurimuutos, joka olisi ehkä ihan hyvä saada meiltä pois.
0: Riittääkö tämä osakesäästötilin vääntö aloittamaan kansankapitalismin juhlat Suomessa?
1: No mä sanoisin niin, että tämä on ihan valtavan hyvä kirittäjä ja keskustelun avaus siihen. Osakesäästötilistä on kirjoitettu marraskuusta lähtien ja lokakuusta lähtien niin paljon eri medioissa, eli ei pelkästään talousmedioissa, vaan vaan joka paikassa tuntuu, että, että ihmiset kyselee osakesäästötilistä. Äh, multa ei ikinä ole kysytty niin paljon osakesijoittamisesta missään lasten syntymäpäivillä tai jossakin, kun mä liikun, kun esimerkiksi nyt. Niin mä näen sen, että nämä osakesäästötilit on, on ollut tavallaan semmoinen nyt kimmoke ja semmoinen lähtölaukaus siihen, että tietoisuus osakesäästämisestä ja osakesijoittamisesta on noussut ihan eri tasolle. Ja niin kuin mä sanoin, että tavallaan työ ei ole tehty nyt, kun pankit on saanut sen tilin valmiiksi, vaan, vaan nyt se vasta alkaa, eli se, se tietoisuuden kasvattamisen eteen, mitä Sarin kanssa tehdään paljon sitä työtä, niin, niin sitä on kuitenkin vielä paljon tekemistä, mutta on hienoa, että tästä puhutaan näin paljon.
0: No kuka sitä hyötyy, että yhä useampi sijoittaisi osakkeisiin? Sari Lonsmeri.
2: No, koko kansantaloustokin hyötyy siitä, että, että, sekä, että jos me voidaan katsoa sitä toisaalta yhteiskunnan ja toisaalta yksilön kannalta, jos me laatellaan yksilöitä, niin on, on reilua, että jokaisella olisi samanlaiset mahdollisuudet lähteä säästämään, sijoittamaan ja vaurastumaan, että, että voi pienillä summilla jo lähteä liikkeelle. Näin se onneksi on. Ja taas yhteiskunnan kannalta tietysti se, että laajasta ajatellen, että me yleensä ottaen saadaan yritysten rahoitusta Ja sitten se hirveän tärkeä omistajuuden kysymys, että, että vaikka suhtaudut vähän skeptisesti siihen, että kuuluuko pienen omistajan ääni, niin jos pieniä omistajia yhteensä on iso joukko, niin kyllä se ääni sitten kuuluu.
0: No kerrataanpa vielä sellainen aloittelevan osakesäästäjän opas. Miten te neuvotte nyt niitä uusia, siellä on mahdollisesti se 18 000 Ihan uutta, jotka ovat tilin avanneet, niin miten te neuvotte näitä ihmisiä aloittamaan?
2: No ensin jotenkin tiedostaa sen oman tilanteen, koska helposti, kun haluaisi hakea semmoisia valmiita oikeita vastauksia, niin on hyvä tiedostaa se, että, että ei ole semmoista yksi vastaus on kaikille oikea. Eli se, että mikä on se oman talouden tilanne, onko jo jotain varoja tai velkoja kenties, että mikä, mikä nyt on, koska silloin voi ajatella, että jos jo valmiiksi omistaa jotain, niin ehkä hajauttamismielessä kannattaa sitten keskittyä johonkin muuhun esimerkiksi, että tiedostaa, että mikä se mun lähtötilanne on. Sitten myös se, että onko joku konkreettinen tavoite. Et onko se se paha päivä, mitä Suvi sanoo vai et jos on joku sellainen vaikka yltyöpäinen, että haluaisin ostaa linnan, niin todennäköisesti silloin pitää suunnitella, niin että on täytyy olla valmis ottamaan myös enemmän riskiä niissä sijoituksissa, että miettiä, et mitä, mä, mitä mä oikeastaan halusin ja kuinka kaukana se tavoite on. Tietysti mitä kauempana, niin todennäköisesti se paremmin osakesijoittaminen siihen, siihen sopii, että kyse ei ole ota, vuodesta tai parista, vaan, vaan pidemmästä. Ajasta. Ja sitten se, että, 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 että mä suosittelen semmoista, että lähtisi vaan rauhassa rohkeasti pilotoimalla pienillä summilla tekemään niitä sijoituksia, eli ei, ei liikaa odottamaan, mutta totta kai siinä on hyvä miettiä itsellään semmoiset tietyt, että, että mil, minkälaisella kriteereillä näitä valitsen. Ja ne kriteerit, miten niitä valitaan, niin voi olla aika yksinkertaisiakin, että mitä sitten ajattelee, että, että millä tavalla valitsee. Ja sitten kun sitä sitten vuoden päästä vaikka tarkastelen, niin jos niillä omilla kriteereillä on tullut valittua todella huonoja sijoituskohteita, niin sitten voi tietysti vaihtaa niitä
0: kriteereitä. Sovitupulainen, mitä ei pidä tehdä, kun on aloittelija?
1: Mitä ei pidä tehdä?
0: Ää... Tai mitkä on ne ty- pahimmat virheet, mitä yleensä tehdään?
1: Mm. No painvirhe ehkä, mitä, mitä suomalainen osakesijoittaja tekee, on se, että hän ostaa vaan muutamaa yhtiö sinne. On se sitten arvo tai osakesäästötili. Tämä on mun mielestä ehkä se painvirhe. Puhutaan siis hajauttamisesta. Eli jos... Se riskit nousee aika isoksi. Tässä taisin mainita alukseen, että esimerkiksi Nokia, joka, joka on suomalaisten niitä ihan omistetuimpia osakkeita, niin se putosi viime vuonna tai laski, osakekurssi laski sen 30 prosenttia Taas sitten sijoittaja tietysti, joka on ehkä vaan poiminut kaksi yhtiöä, mutta jotka on noussut vaikka 50 prosenttia viime vuonna, niin hän on varmasti ihan tyytyväinen siihen, että hän ei ole sijoittanut indeksiin. Mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä se no, pahin virhe suomalaisilla sijoittajilla on se, että siellä on keskimäärin taitaa olla korjasarjos jos olen väärässä, mutta onko se kolme? Yhtiö, mitä, mitä tota ihan Euroclear, Euroclear Finlandin tilastojen mukaan voidaan katsoa että että tota suomalaisia sijoittajia on
0: on
2: Mä sanoisin lyhyesti vielä paha virhe, joka on semmoinen, että panikoi. Niin se on myös, että täytyy varautua siihen, kun me alussa puhuttiin siitä, että voiko osakekurssit laskea. Niin kyllä. Osakekurssien tyypillistä on se, että se ei ole virhe, vaan se on niin tämän markkinan, se kuuluu, se on niin ominaisuus. Että välillä kurssit nousee, välillä ne laskee. Jos oma aikahorisontti on 10 vuotta, niin silloin ei pitäisi kuin, ja on tämmöinen joku viisas on sanonut, että jos panikoit, niin panikoit ensimmäisenä. Että ehkä suurin virhe on semmoinen, että, että ollaan huolissaan, ollaan huolissa, ja lopulta Vähän niin kuin myydään väärään aikaan ja että tehdään sopia niin siksi on ihan hyvä tiedostaa se, että mitä mä oon tekemässä, minkälaisella aikataululla, mitkä me tavoitteet on, niin silloin osaa tehdä sopia vähän selväjärkisempiä päätöksiä.
0: Täällä kolme poimintaa täältä yleisökeskustelusta. Jos on pelimies, niin tämä osakesäästötili on ihan kiva, kun voi touhata tilin sisällä, miten vain tulee veroseuraamuksia. Sitten on tämä... Vanha virsi niin sanotusti, eli tässä voisi luetella jouko mitä alhaisimpia rikoksia, mutta kyllä vielä niidenkin alapuolella halveksuttavuudessa jäisi osakkeiden omistaminen. Sitten aloittelija kysyy, että onko niin, että erilaisia rahasto-osuuksia ei voi ostaa siis vain osakkeita, ja se on, että vain osakkeita sinne voi ostaa. Ja näin, hyvät kuuntelijat, tämä pärinä tarkoittaa sitä, että olemme jälleen siinä kohtaa ohjelmaa, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Aloitetaanko tällä kertaa vaikka... Sari millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
2: Mun viikon viisaus olisi sellainen, että aloita nyt. Jokaisella on joku sellainen talouteen säästämiseen tai sijoittamiseen liittyvä asia, mitä on ikään kuin lykännyt eteenpäin. Joku se on ihan semmoinen tavallinen säästämisen aloittaminen, tai se on se sijoittamisen aloittaminen, sijoituspäätöksen tekeminen, niin se, että, että tänään olet ihan niin viisas kuin tarvitsee, huomenna et tule se viisaampi, niin lähde liikkeelle nyt.
0: Suvi
1: Mulla on tähän samaan teemaan kauhean kiva, että sopii nämä vinkit yhteen. Moni kuulijoista ää, varmasti työskentelee paljon, paljon vaikeampien asioiden parissa päivittäin omalla työpaikallaan, kun jos sitä verrataan osakesijoittamiseen tai siihen, että poimin, poimin nyt kuusi, seitsemän, jopa kahdeksan yhtiö sinne omalle osakesäästötilille. Ää, Suurin osa työskenteliä paljon vaikeimpien asioiden parissa. Tämä on ihan
0: mahdollista oppia. Yleisövikin sijaan ajatelma Lontoollaiselta H. Gordon Selfrichilta kuuluisen selfis tavartalon perustajalta. Työ voidaan johtaa tuhansille urille, mutta kaikista kultaisista tilaisuuksista, kaikista pyrkimyksen aloista ei mikään ei mikään tarjoa niin rajattomia ja kaleidoskooppisia alati vaihtelevia tilaisuuksia kuin tuo toiminnan laajin ja varmin ala, jota sanotaan kaupaksi Ala, joka antaa runsaan satonsa hyvin harkitun voimaanponnistuksen nopeana palkkana. Tämä vaikkapa lohduksi kaupan alan lakkoja odotellessa. Kiitoksia Sari Lounasmeri, kiitoksia Suvi Tuppurainen, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.